0: Passando mais um podcast Corredores Sem Filtro, meu nome é Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar. Eduardo Suzuki ainda está de férias lá né, em Orlando, curtindo a vida lá, com o dia, com, com o Mickey, essas coisas, né? Então, é, essa é a edição 77 do podcast e eu tô aqui com uma convidada especial, que é a Rosana Fortes, que é Country Manager, ou gerente de país, é isso? É isso, é Gerente de país do Strava. Aqui no Brasil. Então, a gente vai conhecer quem é a Rosana, vamos falar do Strava, o que, que o Strava quer aqui no Brasil, o que, que eles querem fazer, essas coisas todas. Então, vamos direto ao assunto, como eu gosto de fazer. Rosana, quem é você? Que nem a Marília a Gabriela, diria, né? Boa!
1: <risos> Bem, Sérgio, primeiro de tudo, obrigado aqui pelo espaço, super legal. Sou fã do seu da sua audiência, do seu espaço na web, você como corredor também, sou sua follower há um tempo. Ai, obrigado. É, bem, quem sou eu? É, eu sou administradora de empresas, sou pós-graduada em, em marketing, uh, comecei minha carreira bem cedo na Coca-Cola, uh, foi meu primeiro estágio, né? fiquei lá quase, durante quase seis anos, Uh, e aí fui para essa vertente publicitária. Então tive bons anos aí tentando ser uma publicitária bem sucedida até eu entender que, que essa não era a minha praia. E aí oito, uh, nove anos atrás eu, eu decidi, né? Eu estava super bem empregada e aí quando a gente está empregada a gente acho que fica um pouco mais serena assim para fazer boas escolhas. E eu e eu pensei bem, respirei fundo e falei não quero trocar, quero trabalhar com um desejo que eu sempre tinha, que eu sempre tive era trabalhar com esporte e aí começou a minha trajetória oito, nove anos atrás quando eu ingressei na Nike, então trabalhando lá durante quase oito anos e agora mais recentemente há quatro meses no Strava.
0: Tá, então qual que é a história do Strava, Rosana? Porque eu a gente se conheceu já, eu fui Aí no escritório a gente conversou, tal. E, vou, e, e eu tive uma surpresa ao saber que o Strava não é uma empresa europeia. Eu tinha certeza que era europeia. Né?
1: Não, não. não,
0: não. Ah. não sei se eu também, também. Então, qual é a origem do Strava? Como é que começou?
1: O Strava, na verdade, é uma ideia de dois grandes amigos de faculdade uh, que eram remadores. Então, eles faziam remo de uma forma bem core, assim, né, como atletas de faculdade e eles sentiam a necessidade de traquear os treinos, então não, acho que mais até do, do que o tracking de, de, uh, de velocidade, de tempo, era de GPS mesmo, né? qual que foi o percurso que eles fizeram. Então a, a, a primeira, né? acho que a, a grande ideia nasceu em 1996, essa foi a data, que eles desenharam mesmo um aplicativo, um aplicativo para traquear via GPS o treino de remo deles, e um Uh, do, dos fundadores ele tem uma origem sueca então acho que por isso que tem muita gente que acha que ele é meio sueco uh, meio brasileiro então tem muita gente que acha que e, e uh, Strava Eu vem de Strike né? Então...
0: falou meio brasileiro ou meio americano?
1: Oh, desculpa, meio americano Eu já estou querendo é. puxar a sardinha para cá meio, meio <risos> americano meio, meio sueco e um apaixonado tá. pelo Brasil
0: Tá, daí eles começaram, e quais foram os passos? O que foi acontecendo? Assim?
1: E aí começaram a lançar um aplicativo bastante tempo depois, só em 2005. Então, em 2005, o aplicativo foi lançado, e aí começaram pequenos, ainda uma ideia... né? Obviamente, já eram formados, e aí começaram a fazer uma, a conexões, rodadas de, de investimento. Então, ainda é uma empresa fechada, né? não, não é uma empresa com um capital aberto ainda. Existem alguns fundos por trás, aí uma curiosidade aí para o nosso ouvinte, né? um, um dos fundos que está por trás da operação do Strava é, do Strava é um, um fundo brasileiro, que é a go for It, que é super interessante, então a gente saber desse interesse do, do Brasil né? pelo, pelo aplicativo. E aqui estamos, então são 10 anos de companhia, 10 anos completados em 2019, então no final do ano passado... Uh, 200 funcionários hoje espalhados em... Acho que a maioria dos funcionários hoje ficam no, no escritório de São Francisco. É, por toda essa, essa conversa em torno de São Francisco, né, todas as startups lá, a tecnologia, é uma cidade hoje muito cara. Sim. Então, a gente abriu uma, um escritório uh, em Denver, no Colorado, que também é uma, uma, um, um berço ali de, de, de uh, startups, de tecnologia... Uh, fica perto de Boulder, né, o que é bem interessante ali para a vida do atleta também. Então, São Francisco, uh, Denver, Hanover e um escritório em Bristol. E Bristol também é uma história engraçada, também, porque uh, era um escritório central EMEA, Europa, e eles, né, os, os, os membros do escritório, né, os funcionários de, da Europa, eles acharam que a vida lá estava muito corrida, eles tinham pouco tempo para fazer esporte... Essa é uma característica muito forte do, do funcionário do Strava, né? Que me deixou muito surpresa, porque eu venho de uma indústria do esporte. Não é que eu tá, esteja vindo do... Eu não vendia sabão e pó antes, mas...
0: Quem está é... vendo, quem tá vendo esse, o, o vídeo no YouTube, porque esse podcast vai para o YouTube, está vendo que a Rosana está com o Garmin ali no pulso que ela já mostrou. Aí... É. <risos> Bom, continua, cultura muito forte de esporte.
1: Cultura muito forte de esporte, assim, esse é o um mantra, acho que é o primeiro slide de on-board que eu tive, assim, em primeiro lugar, a sua vida atlética, o seu treino e depois o trabalho. Claro, em primeiro lugar, a família, depois o seu treino, a sua vida atlética e o seu trabalho, quase em terceiro lugar, assim, eles é, realmente acreditam Uh, nessa harmonia, né? E todo mundo é muito do esporte, assim, muito mesmo. Até porque, obviamente, a gente tá falando de uma empresa menor, a gente tá falando de 200 funcionários, né? Então, as pessoas todas vão de bike, existe quase que um preconceito para você, né? Acho que quando eu vi uma pessoa chegando de, de, de carro, tinha uma super justificativa por trás, porque que ela tava indo de carro. Então é, a minha primeira viagem para lá eles queriam super saber onde é que era o meu hotel e se eu tinha traçado a distância de, de bike. Imagina, né? Eu super cansado, aquelas ladeiras de São Francisco. Eu queria estar de Uber. Mas era, não, dá para você vir de bike. Eu, ai, meu Deus do céu! Ai, não, não. É, Então, essa é a história da empresa. E aí esses, esses uh, funcionários lá de Londres, eles achando que a vida lá estava muito corrida, muito cara. E, e, e que não estava uh, sendo uh, welcome aí para o esporte eles fizeram essa mudança para Bristol então nosso escritório hoje é a Europa fica em Bristol
0: e, e você me disse também que não é meio é, é que o, esse pessoal da estrava na gringa é que é, 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 funciona muito como os funcionários da Nike e da Adidas, né? São caras que, que são muito atléticos de verdade. Você vai conversar com os caras, você corre maratona, corro. Quanto você tem? Ah, tem duas horas e trinta e dois. É uma, um pessoal meio doido, assim, não
1: é? Não, é absurdo. E é muito fácil identificar. A gente tem um badgezinho diferente no Strava, então uh, o símbolozinho, o ícone que a gente tem do lado do nome é o ícone de funcionário, que é uma coisa legal. Então eu consigo identificar todo mundo que é funcionário. E os tempos são absurdos, assim, né? Então... É, meu primeiro dia de trabalho foi no dia 23 de setembro do ano passado. É, eu estava vindo, enfim, de uma jornada né, de, de bastante tempo na Nike e tinha essa prova já de Chicago, já setada, eu ia fazer uma, minha, minha, minha maratona lá. Terminei a maratona é, na segunda-feira, né, prova no final de semana, na segunda-feira viajei para Denver, antes de ir para São Francisco conhecer o escritório de Denver. Nossa, estou vindo de 42 quilômetros, né? Fiz uma prova direitinho, né? No, no meu conceito eu fui bem. É, ah... Você foi bem
0: mesmo, você foi
1: bem. <risos> E aí na segunda-feira cheguei lá, me acomodei no hotel. Na terça-feira falei, não, só vou voltar a pensar em correr, fazer esporte agora, sei lá. Que está na sexta-feira, né? Vão me dar um descanso. Todo mundo sabe que eu corri uma prova. O quê? Na terça-feira a, a gente foi para Boulder e a gente fez um hiking. A primeira perna de manhã foram 14 quilômetros e claro, aí a gente parou para um, um café e aí uma segunda perna de mais ou menos 16 quilômetros. Então, é absurdo, assim. Eu, quando estava na segunda perna, eu mandei um, uma mensagem para o meu marido e isso é verdade mesmo. Assim, mandei para ele com o, o, o Bacon aí o, a, a minha localização pelo Strava e falei para ele, olha, eu tô Super com medo, assim, eu não conheço ainda direito as pessoas, eu estou num grupo relativamente pequeno, eu não vejo ninguém há cerca de 30 minutos, assim, eles são muito rápidos. E aí, um detalhe é que duas meninas do time, eu estava num grupo de sete pessoas, e duas meninas também tinham corrido Chicago para três horas e dez, sei lá. Então, eu nem podia falar nada, porque eu corri muito pior que elas, né? Então, sabe, que ela desculpa, ai gente, mas eu acabei de vir de uma maratona, não ia colar. <risos>
0: <risos> Bom, agora Osana, o que, que tem de tão diferente assim no Strava que nenhum outro aplicativo que tenta fazer o que ele faz consegue ser tão bem-sucedido, né? Porque eu vejo que todos os aplicativos que eu não vou, é, o Strava para mim, ele serve mais ou menos como o Garmin, o que é a referência que o Garmin é para mim de, de outros GPS. Quando eu vou fazer teste ou review de outros produtos eu vou procurar nesse produto as funções todas que eu tenho lá no meu Garmin, que é para mim é o relógio mais completo. O Strava, para mim, ele serve mais ou menos a minha referência desses aplicativos para celular. Eu sempre, quando vou usar outro, pô, mas esse não tem aquele recurso que o Strava tem. Por que o Strava é, é, pode ser considerado tão completo, assim, tão diferente em relação aos outros? Não estou querendo puxar sardinha para você, não, tá? É, porque... <risos> é verdade.
1: Não, mas é realmente, assim, é um aplicativo super completo e a gente não pode nunca esquecer que tem a versão desktop também, né? Para quem quer ver o número ali a fundo, às vezes a navegação pelo desktop, ela pode ser um pouquinho mais amigável. É, eu acho que o principal, assim, né? Que eu tenho batido muito nesse martelo é a gente tentar separar um pouco esse universo do Strava para os outros aplicativos, né? Que os outros aplicativos são, são gadgets mesmo, são. A gente está falando de tecnologia pura, assim, e, e, e o Strava é uma rede social é a rede social do atleta. Então, é, e aí, já puxando um gancho, que eu acho que vai ser a sua próxima pergunta, mas falando um pouco sobre uh, os meus objetivos aqui no Brasil, que tem a ver com um pouco o grande diferencial uh, do que, que é o Strava. Tem muita gente que alguma vez na vida, nesses últimos 10 anos, o tempo de existência do aplicativo, fez a, a conexão, parou lá o, o seu Garmin, o seu Polar, o seu Apple Watch com, com o Strava. Mas tem muita gente que esqueceu disso. Fez, porque um amigo recomendou e está lá. O upload das atividades está indo para o Strava, mas a pessoa nunca foi lá. Então ele não está tratando o Strava pela raiz dele, do, né, do, pelo core do que, que é, que é um, uma grande rede social do atleta. Sim. E isso é importante, é a rede social do atleta. Diferente das marcas, acho que de esporte, né? Que a gente está cercado delas, né? Então, eu vim de uma, né, de uma das maiores marcas. É, o Strava, ele não tenta tirar absolutamente ninguém do sedentarismo. Ele não tem esse claim e não quer ter. Então, se você não curte fazer esporte, não quer, tem uma vida sedentária, sou sorry, mas eu não vou resolver o seu problema então o Strava não vai resolver o seu problema então tem outros meios, outras funcionalidades, marcas que, que podem uh, usar isso né, de uma forma bacana até, de, de, de você quer se tornar um corredor, você quer começar a fazer uma caminhada, quer começar na bike, o Strava ele fala com já atleta e aí obviamente o atleta é um atleta amador, um atleta profissional, e a gente tem vários níveis de atleta e pode ser também um atleta de, de final de semana mas, então, toda aquela entrega de dados super rica que, que você tem, né? e que você tem em outros aplicativos também, mas acho que o Strava ele entrega isso com, com outros layers né? de, de, de dados, você tem isso de uma forma social. Então, aquela mesma, aquele mesmo movimento que a gente tem de acordar todo dia, mal saiu da cama, não sabe nem se está se tá chovendo, se está sol, já pega o telefone, dá aquela scrolladinha para ver o WhatsApp para ver o seu feed né não necessariamente a Rosana, o Sérgio, a gente tá lá postando todo dia, mas a gente tá lá dando umas talqueadas nos amigos, mas qual que é a grande diferença, né? Lá no, no Instagram você tá lá entre o seu uh, pode ter um exercício, né? Uma atividade física de um amigo, mas você também tem a, a festa de aniversário do sobrinho, você tem aquele momento do trabalho de do, do outro amigo e tal, é, é tudo misturado o Strava é aquele objetivo único de falar sobre a atividade que, o seu, que a sua comunidade fez. Então, esse é o grande incentivo. Então, acordou num dia de hoje, em São Paulo, chuva, né, tudo propício a, ah, não, vou treinar hoje, tá tudo errado. Dá uma olhada lá, lá você tem seus amigos, né, seus atletas amigos, atletas amadores e vários atletas pró que não são pagos para publicarem absolutamente nada, eles usam porque eles são apaixonados pelo, pelo Strava mesmo, e ali você tem o seu grande incentivo para sair da cama e fazer seu, seu esporte, entregar seu treino. Aliás, qual que é
0: a proporção de pessoas que correm e que pedalam? Né? Muito forte na, na comunidade de ciclistas, né? até porque tem os segmentos do Strava, que os caras têm até uma... Eu me lembro de ter lido uma reportagem de um cara que era um ciclista que era, era profissional, só que ele não, nunca conseguiu ser um cara demais, só que o cara começou a bater e bater recorde dos segmentos do estrada. Os,
1: os coms pois é, isso é uma isso. febre, né? Que pra mim também é uma coisa nova, né? Então, é uma super uh, métrica, assim, entre os ciclistas. É, a proporção, ela, ela me deixou bem, uh, vou dizer, assustada, mas é, eu, eu achei até, né? Porque no mundo do ciclismo, né? E, e esse movimento foi... Né, vamos falar lá do Remo e os, os uh, fundadores, eles são super da bike. Eles são corredores também, eles são super uh, uh, do esqui, mas eles são muito core na bike. É, eu achei que essa proporção fosse bem maior e não é tanto. Essa proporção que eu vou passar para vocês agora, super atualizada de janeiro, 40% uh, na bike, 30% como corrida e aí o resto é quem se identifica como multisporte. Então, o esporte pode ser desde o triatleta, ou quem, né, como eu. Hoje eu estou entregando é, natação e corrida, em breve bike. Mas, por enquanto, natação e corrida ali uh, dentro do Strava. Então, tem muita gente que faz yoga e, e publica ali, uh, workouts de, de academia, musculação. E o, os esportes de neve são bem fortes no Strava.
0: Legal. Agora, eu estava vendo o relatório que vocês enviaram é, de 2019, mas eu sei que os números já estão mudando, né? Uhum. 19 milhões de atividades por semana, 1 milhão de atletas novas por mês, 195 é. países, 33 esportes, é uma loucura esse negócio aí.
1: É, é um absurdo. Eu vou até uh, passar alguns números mais atualizados para vocês, que a gente vai publicar só daqui a alguns dias, mas a gente bateu 1 bilhão de atividades, o que é, é absurdo, é... Então, é um bilhão de atividades e o número de 6,5 milhões de atletas no Brasil. É, e 50 milhões de atletas no mundo. Então, é tanto número que eu vou dar uma recapitulada. Então, são tá. 50 milhões de atletas no mundo dentro do, do Strava, usando o Strava. Tá. E, aí, obviamente, né? alguns atletas mais ativos, outros menos ativos, mas são 50 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E quando a gente passa para o universo do Brasil, a gente está falando de 6,5%. E não para de crescer, porque quando eu fui contratada, esse número era 5,5. Era o número que eu trabalhei, inclusive, na ação que eu fiz no final do ano. Esse foi o número que eu divulguei, 5,5. É,
0: 5,5 milhões?
1: E agora 6,5. No Brasil? Brasil, 6,5. 6,5 milhões de brasileiros, é. É muita gente. É muita gente, muita vou gente. vou dizer gosta. o
0: seguinte, Rosana, sempre quando eu faço um review de, de smartwatch, uma das, a, a pergunta mais recorrente que eu tenho é... Você conecta com o Strava? Que legal. É, ah, ele vai, eu consigo mandar para o Strava? Porque, por exemplo, tem um... um, um porque uh, o, também o Strava tem essa, essa coisa aí que ele, ele, é, ele, é muito, ele tem a arquitetura muito aberta para os fabricantes de smartwatches e relógios. Uh -huh, total. Né? Que é bem diferente de outros aplicativos, né? Que tem é, mais... É. Eu sei que, por exemplo, a Polar, quer dizer, a... Como você sabe, eu tive uma parceria muito grande com a Adidas durante dois anos e meio, né? Uhum. E eles compraram o Runtastic, né? Uhum. E o Runtastic tinha um grande problema de conseguir fazer a conexão com o Polar.
1: Não, tem uma, uma equipe de API, né? tem uma equipe gigante, assim, por trás. E... É. Eu estava até revisando um documento, assim, é super interessante, como o Strava... isso tem muito a ver com, com essa coisa meio californiana, open source, sabe? De das empresas de tech mesmo, de, olha, a gente está aqui para fazer da sua vida desenvolvedor mais fácil. Obviamente, com todas as questões de privacidade de dados, claro, né? Claro, claro. Mas é, a gente quer ser o mais open source possível, e aí tem uma equipe, enfim, é, 100%. E eu, tô, eu tenho sido até um pouco procurada, assim, por algumas assessorias, né? Tem algumas assessorias de corrida, principalmente, que têm desenvolvido aplicativos proprietários, e, e, e eles conseguem, né? Obviamente, eu preciso fazer essa essa ponte, essa, essa conexão, mas eles conseguem, sim, parear com o com Strava.
0: É, o próprio... Eu tô treinando... Eu mudei de treinador, né? E ele usa um sistema que é de... É o SISRUN. E o SISRUN uhum. se conecta com o Strava.
1: Super, super. Eu Todos, falei para ele... Né? Valeu,
0: desculpa interromper você. É, eu pedi para... Ele falou assim, ó, oh, seja você entra ali e tal, você conecta... Daí tinha opção se conectar pelo Garmin ou pelo Strava. Eu falei para ele, cara, eu vou pelo Strava, porque como eu faço muito review de, de smartwatch, eu não posso ficar usando meu Garmin o tempo todo para ficar registrando os sinais. Ele, ah, não, tá de boa, né? Eu achei muito legal que tinha essa conexão. Total.
1: Isso é uma outra coisa legal. Pegando o gancho que você acabou de falar, é o, o Strava, ele é um pouco white label, sabe? Então, isso é uma coisa legal, né? Então eu lá, né, na Nike, obviamente, eu estava com toda a carcaça lá de, de ter uma restrição de conversar com outras marcas. E, e eu estou me divertindo agora, estou né? conhecendo todo mundo do mercado. Então, as outras marcas, né, que, que até um pouco tempo atrás eram minhas concorrentes, mas que para mim hoje são, são possíveis parceiras, além de todas as organizações de prova, mas é, é total white label. Então, Polar, Garmin, Apple, enfim... É... É, acho que é um, é, um, é um mundo aí que a gente precisa né? você precisa do relógio, obviamente né? não sei se você vai correr com o telefone você precisa do relógio para fazer o upload da, da atividade, então isso é super positivo, e aí falando um pouquinho também do universo né? que é, que é o da bike também, o Swift, então todos os ah, essa moda agora de jogar videogame, né, fazendo rolo em casa, então que é um outro universo que é o um universo da bike, mas, mas é bem forte também
0: uma coisa que você falou um pouco um pouco tempo atrás, aí, falando do, da aplicação é, no desktop, eu acho muito legal, só porque, primeiro, você consegue seguir melhor o que está acontecendo com os grupos né, do Strava, que, por exemplo, o próprio Corrida no Ar tem um grupo no Strava, tem 14 mil pessoas e tal. Né? Eu falei para você que estava meio que inativo, mas eu, tá, eu, eu ia, a minha inspiração.
1: Vamos aproveitar esse espaço aqui, vamos fazer uma propaganda, pessoal? Olha aqui, ó, Corrida no Ar, vamos lá... Registrar os seus treinos, fazer o upload. Em breve a gente vai fazer uns desafios por lá, tá? Bora. Show de
0: bola, show de bola. O que eu acho interessante é que, por exemplo, é quando você faz treino intervalado, o intervalado do, do Garmin, por exemplo, né? Que eu faço na pista, né? Usando só o LAP manual, né? É, você não consegue ver as parciais, esse intervalado, no, no, no aplicativo do celular, mas no desktop você consegue ver todas as parciais direitinho. Total. Ele tem uma coisa bem diferente ali, né? Aliás, Rosana, eu queria que você me explicasse por que o Strava faz algumas correções em relação a alguns relógios, né? Isso acontece, mas você consegue ligar e desligar essa função, né? Tem gente que reclama comigo, pô, o Strava roubou 20 segundos, 200 metros no meu percurso. Falei, cara, olha, mas você tem um algoritmo próprio. Como é que funciona isso, Rosana?
1: É, eu acho que é um algoritmo próprio. Existem, né? Eu tenho recebido, assim, é muito fácil. Acho que por ser uma empresa... Menor, todos esses complaints eu consigo quase checar um a um, então é super fácil você abrir um ticket, né? Para algum tipo de. Ah, meu, no meu Garmin, no meu Polar, tá registrado um dado, e na hora de eu subir foi registrado outro. E aí facilmente você consegue checar se, se teve algum problema mesmo do aplicativo, e o aplicativo pode errar também, né? Existe às vezes uma, uma discrepância do algoritmo mesmo. Eu não sei te explicar porque tecnicamente isso acontece, mas é super fácil. Essa semana, na semana, final da semana passada, um aluno da minha assessoria disse: ah, eu tô não tá batendo e tal. E falei para ele: olha, eu não consigo abrir isso por você porque tem que ser o próprio usuário. Mas é super fácil. Eu priorizo aqui. E ele falou que na hora esse acertinho foi feito. Então é fácil assim, é fácil o acesso com a equipe de suporte, a equipe técnica, né? Porque é uma empresa realmente bem menor.
0: Show. É, mas eu sei é. que dá para você fazer. Você pode desligar essa função de correção. De corretor, e... né? Isso, você pode desligar e dizer, não, eu quero que fique exatamente o que subiu pelo meu relógio. Daí fica, ele não mexe.
1: É, 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 porque dá para sempre. Tem, tem gente que dá uma, uma roubadinha no, no, nos números, né? Edita aqui,
0: edita ali. Sempre <risos> tem, né? Sempre tem.
1: É, sempre tem, aquele lá que. Que tem sempre alguém falando: Ah, tem um cara lá de bicicleta elétrica e subindo.
0: Bicicleta, <risos> o cara de bicicleta registrou como às vezes ah. tem um cara que esqueceu de mudar o exercício, né? Não, e
1: tem, e tem gente, aconteceu é, sem querer. Um dia desse eu ah. vi uma, um amigo meu, ele passou o garmin dele para a esposa. E a esposa estava lá com os recordes dele, enfim. Então tem, às vezes acontece, né? E aí vem sempre alguém, ah, tá errado! Você duvido que você corra isso. Mas, enfim. Ah, isso acontece. Isso
0: aconteceu comigo, porque eu emprestei um relógio para um amigo meu, um cara, um corredor muito rápido,
1: uhum.
0: e daí ele não, ele não fez o reset no relógio, daí ele correu oh, registrou, Jesus. subiu o treino, estava lá, Sérgio Rocha fez um treino de 10 oh,
1: quilômetros. Oh, oh. Com
0: de 3,30. <risos> eu falei, fui lá, deletei, né? fui lá no meu estado, deletei e liguei para ele, pelo amor de Deus. <risos> receta esse relógio, pelo amor de Deus registrou para mim isso daí Total.
1: isso é super sério, né, Para quem leva a sério realmente, é, imagina é, lá na minha casa a gente tem o mesmo relógio idêntico, eu e meu marido e a gente fez uma marquinha, assim, com um os maltezinho mas para não ter erro, sabe, esse é o meu, esse é o seu então
0: Tá, Ô, Rosana, então você me disse também quando eu fui aí, que o Strava essa operação do Strava no Brasil é, é, é muito maior do que eles achavam que seria, é isso?
1: Total, assim, então a gente tem um, essa figura do country manager, o Brasil é o único país aqui na, na América uh, do Sul, né, que tem, na América Latina, né, que tem então, os Estados Unidos, com, com uma operação lá, e aqui, né, embaixo, só, só nós aqui. Então, é, o que, que aconteceu? Os fundadores começaram a todo, né, toda a revisão de, de dados aí, um crescimento absurdo vindo do Brasil, e eles vieram para cá para entender o que, que é isso, né? E eles viram que esse apelo social do aplicativo era muito forte, né? Então, é, a, né, a gente entrega um número quase três vezes maior de kudos, que são os likes do Strava, do que o resto da população. Então, uh, o brasileiro, ele é muito sociável. Se eu contar, pro, eu contando para pro, os americanos, né? Olha, eu dou um cudo lá, dou um, um joinha uh, para um treino de alguém que eu não conheço, mas que eu achei legal, que ele performou bem. Mas como assim? Você não conhece a pessoa e você... <risos> mas e aí? A pessoa não acha estranho? Eu falei, olha, é normal isso no Instagram e tal, nas outras é redes Brasil, também. no né? Brasil,
0: Exato,
1: é, é, exato. Então, mas enfim, acho que a gente... É, esse nosso lado social, sociável, é muito grande. Né? O mesmo movimento das assessorias, né? Eu lembro no meu tempo... Da Nike, eu estava contando isso numa reunião há pouco aqui: que a gente ia fazer retail tour e passava lá no Rio, Ipanema, Leblon, e os americanos vendo as tendas de corrida, e eles diziam: o que, que é? O que, que são essas tendas? É, o são uns running clubs. Running club, mas eles do they sell alguma coisa, eles vendem alguma coisa. Não, não, é isso aí é o ponto de reunião dos corredores. Mas eles pagam para isso, eu sim pagam, pagam, mas pagam para quê? Então é para receber uma planilha, para fazer <risos> parte de um ambiente, né? Você fazer parte de um grupo de WhatsApp dos ah, seus amigos ali e ter o seu uh, treinador puxando sua orelha, uh, te ajudando a setar um objetivo novo de prova, isso é uma coisa social, mas isso é muito forte. É que você sabe disso, é muito forte lá, no né? Brasil.
0: E só o Brasil tem isso, né? Só o Brasil tem uma coisa Total. assim, né? Tão forte dessa maneira, né? Porque é nos Estados Unidos cultura... o cara... Nos Estados Unidos, o cara tem um pago treinador, mas o cara manda para a linha, se vira. No máximo, você vai se encontrar pro Longão e pro o dia da pista. Né?
1: Total, é muito forte isso, é muito forte. E aí a gente está tentando trazer é, essa cultura para dentro dos travas dos clubes, né? Então, é um, um, movimento, um movimento grande que eu estou fazendo aqui: é de conversar com as assessorias parceiras e usarem, né? Então, ao invés de usar 100% só o WhatsApp e encher aquele WhatsApp que à noite você chega, você não sabe nem você não sabe nem onde começou, onde está terminando a conversa, é, o, o seu treinador ele pode falar, pessoal, esse final de semana treino especial no Ibira ou, enfim, se for no Rio, treino especial na, sei lá, na, na subida da, da Vista Chinesa, mais informações aqui. E aí ele coloca o link para o clube e ali no clube ele tem espaço para falar sobre o treino, para fazer posts, para uh, medir a performance, fazer o leaderboard ali do, do, dos atletas fazer desafios então, então é bem bacana assim e é dentro do Strava então você não precisa ir para outro aplicativo né então
0: já que a gente falou de Brasil de você falar de assessorias parceiras né o que que é, qual que é qual que é a do Strava agora aqui no Brasil Rosana o que que você está fazendo para para criar mais laços com as pessoas e com treinadores etc
1: eu acho que o meu primeiro momento aqui, que foi no final do ano passado, final de ano, é, eu fui, foi muito começar a fazer um mapeamento é, de todas as marcas, né? Marcas, parcerias, organizações de prova, então, o que eu tomei de cafezinho,
0: sabe? É, Brasil, né?
1: Ah, é, mas é muito mesmo, me apresentar, contar que eu, que eu sou a pessoa à frente da operação agora... Uh, ter a percepção, é né? muito importante, mais do que falar, é ouvir, né, então acho que é, ouvir o que as pessoas acham, ó, oh, o aplicativo é super legal, mas tem isso e é isso que podia ser melhor, ou não, tá ótimo, tá incrível, é, eu fui entender o mercado mesmo, não só o mercado, né, a percepção dos trava, pelos trava, mas a, a, a é, entender o mercado do esporte mesmo, né, de outras marcas, né, então... Uh, necessidade do, do, do mercado, como é que eu posso ajudar como marca, como uma marca global. E aí, no final do ano, eu tive uma oportunidade de fazer um evento de kickoff de um time de atletas, onde a gente tem corredores, uh, tem uma galera do pedal e do triatlon. É um grupo de 20 atletas, né? Então, eu estou meio avessa a ficar chamando de embaixador, influenciador, então eu estou chamando de atleta.
0: Traumatizada. Ah,
1: é. Então, é... Então, atleta, então são. Eu sabendo que eu sou de sozinha aqui, né, a operação hoje sou só eu, com uma pessoa me ajudando uh, no Rio, mas eu, eu preciso de, de força, né, eu preciso de voz. Então é, eu chamei esses atletas, que aí acho que eu fiz um, um bom balanço entre, entre a relevância, entre audiência e credibilidade dentro do esporte, né? Porque não é necessariamente um. O corredor que eu mais admiro, que tem uma, uma, uma história super relevante, tal, não vai ter 200 mil followers lá, sei lá. Então, talvez é um cara, uma pessoa mais tímida, né? Então, eu acho que eu fiz um balanço muito bom, nomes bem fortes, e que eu estou trabalhando esses nomes na minha estratégia de 2020. Então, a gente tem provas mapeadas, que possivelmente a gente deve fechar algumas parcerias com grandes provas de corrida, de triatlon, de bike.
0: Isso significa que a pessoa vai poder se inscrever, fazer aquela coisa de você falar, vou participar dessa prova e, o e vocês consolidam os resultados depois, como acontece nas é, provas no exterior?
1: É, isso eu ainda não sei se a gente consegue fazer isso como o registro oficial, né? Porque envolve essa coisa de chipagem, isso é um pouquinho ah, mais não, complexo.
0: Não. não, não digo como registro oficial, Rosana. É, eu, eu me lembro de, de coisas assim, eu, eu posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, você tem, tipo assim, tem um evento. Maratona de Nova York e você vai participar da prova daí você sim, clica cria o badge é você clica ali daí o seu resultado quando você fizer vai subir ele vai reconhecer olha o Sérgio fez os 42 falou que é maratonista ele fez tá aqui e tal daí tem aquele ranqueamento.
1: total 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 é isso que
0: vocês estão pensando em fazer
1: sim sim isso é até, essa é a parte mais fácil assim, então é o mapeamento é, é mapeamento de provas locais isso a gente já está fazendo aqui show show é, e aí parcerias para algumas provas né locais então eu acho que eu conheço super bem todos os organizadores de prova tem muita coisa legal, é, honestamente. Assim, a gente não tem assim, um, uma necessidade muito grande de, de construir uma marca do zero. Que a marca ela é bem conhecida Sim. e a gente tem uma base já muito grande. Quando a gente fala em 6,5 milhões de pessoas, eu não tenho nenhuma necessidade de crescer essa base. O que eu preciso é conversar com quem já tá lá dentro. Então, Sim. isso já já fala um pouquinho para você sobre a nossa estratégia para 2020. É falar com quem já está lá dentro. Então, o meu objetivo é fazer com que você, com que o Sérgio, é, ao invés de só fazer lá o upload da atividade, que ele vá lá, dar uma passadinha toda semana, dê uma olhada nas atividades dos amigos, nos atletas lá super pro que ele segue, dê uma passadinha no clube da assessoria dele. Então, eu quero que você use o Strava como uma rede social. Esse é o meu grande objetivo para 2020. Se eu conseguir converter você como um monthly user, né? um usuário que uma vez por mês dava uma checadinha para um weekly user, pronto, isso aí é meu, meu grande gol para esse ano.
0: E parte disso, significa o cara mudar o título do treino dele, não corrida matinal, pedalada matinal, colocar o nome. Eu mesmo gosto de colocar o nome. Cinquinha, devagarinho, eu coloco assim, as pessoas dão risada. Perfeito,
1: perfeito, perfeito, perfeito,
0: você falou tudo. Você coloca esses nomes, falo, sei lá, porque é legal.
1: Perfeito, você falou tudo. Então, é fazer a edição do nome, a subir foto, fazer um comentário olhar o treino do, do, do amiguinho, então é tudo isso, sabe, é, é, é usar como uma rede social mesmo, né, você vê o resultado, uh, teve uma prova expressiva que talvez você não tenha participado, mas seus amigos participaram, você quer ver se aquele seu amigo que você estava acompanhando, que estava treinando absurdamente, se ele mandou bem na prova ou não, então gera curiosidade, a gente vive aqui na comunidade de, de, de esportes, de atletas, então é isso que a gente está tentando fazer.
0: Tanto que teve um problema na, na maratona de, é, de Florianópolis do ano passado, a maratona de Santa Catarina, né? E teve um problema no percurso. E daí eu falava com pessoas, cara, você, você subiu já o seu arquivo, subir Daí, em vez de pedir o arquivo do Garmin, eu pedi pra ele mandar o link do Strava para eu poder checar o percurso com a aferição da prova, pra ver o que tinha dado de errado, entendeu? E rolou? O... rolou, rolou. Tinha um problema mesmo.
1: Tinha é, um então... a, prova,
0: a, a prova ficou com 500 metros a mais.
1: Nossa, que diferença É, mesmo. Então...
0: É, teve um erro num retorno, o pessoal quando foi marcar o retorno, marcou no lugar errado e Ixi. passou, né, e passou assim, daí eu vi que tava errado, descobri onde, não é que eu descobri, as pessoas, Sérgio, ó, o retorno tá errado, eu vi que tinha uma diferença e eu conheço, eu como tenho amizade com vários aferidores de prova no Brasil, consegui o, o telefone do aferidor lá de, de Santa Catarina e liguei pra ele e a gente comparou, ele fez a medição e ó, teve 500 metros a mais.
1: Nossa, é. mas 500 metros numa maratona é tipo, é o novo 5K, né?
0: Ah, então. Daí ficou aquela coisa, né? Algumas Opa. pessoas não conseguiram índice para a por causa desses 500 metros. Oxe,
1: Maria. Caramba. Mas os
0: resultados foram homologados, porque a federação, quando estava é, acompanhando o percurso, ela não viu esse problema. O aferidor não estava junto, então não conseguiram hum. corrigir a tempo. Caramba. Mas, mas ok, foi.
1: Acabou. É, super legal. assim. Hoje, o meu, enfim, meu uh, diretor de marketing na Europa estava me falando... Ah, a gente estava comparando o número de pessoas que usaram na Maratona do Rio 2017, 2018, 2019, só cresceu, né, cresceram os números, e ele tava me falando, mas teve alguma coisa diferente, porque tá tudo, aí eu falei, sim, sim, e esse tipo de coisa eu preciso atualizar eles também, olha, Maratona do Rio, por conta do, do acidente da Niemeyer, o percurso mudou no passado e esse ano vai mudar de novo, então, esse tipo de coisa, eu funciono também com uma, uma voz local aqui para eles, né. Mas é bem legal isso. Assim, a gente está vendo um crescimento muito grande de pessoas usando em provas, né, globalmente aqui. Então, um dos dados que você deve ter visto, metade do, do pelotão do Tour de France é, usou o Strava. E fantástico,
0: um... né? Isso é fantástico. E ano
1: passado, um terço de, de Boston, da Maratona de Boston também, um terço da Maratona de Boston subiu os treinos no Strava.
0: Eu achei fantástico as duas reportagens que o New York Times fez é, para pegar os efeitos que o, que o Vaporfy causava nas pessoas, usando dados do Strava, achei fantástico, mas também uma reportagem, cara, do New York Times, então uma reportagem irrepreensível, né? É, Maravilhosa, demais. com dados, comparando a mesma pessoa em duas maratonas, com o mesmo percurso, falando, cara, o ela colocou o tênis, ele correu mais rápido. Cara, é, daí verdade. Só que agora eles fizeram o um follow-up dessa, dessa reportagem há cerca de três meses atrás, eles falaram que o resultado era muito maior do que eles pensavam, da, da diferença, porque quando eles fizeram a primeira vez, não tinha tanta gente usando o tênis. Agora tem muito nossa. mais. Né?
1: Não, agora é absurdo, né? A base é.
0: aumentou, eles, nossa para algumas pessoas a diferença é até de, de 9%. Nossa, resultado.
1: é... Vou tomar cuidado aqui para não puxar a sardinha para <risos> a marca que, que já está no meu coração. Ah,
0: claro, né normal. Né? Bom, e, então, os planos para o Brasil são esses, né Rosana Então, é, fazer, eu... fazer com que as pessoas fiquem mais orgânicas usando o estado Exato. Né? Mais, e aí,
1: obviamente, Sérgio, a gente vai falar mais sobre isso daqui a alguns meses, mas tem muita novidade na, na versão paga, né que hoje é o Summit, mas tem algumas novidades aí que agora não dá para adiantar muito, mas a partir de de abril, a gente tem muita novidade na, na versão uh, do assinante pago, né? Então, tem muita gente também que desconhece, né? Acho que hoje ainda é um pouco difícil explicar sobre a grande diferença entre uma versão e outra, e isso eu acho que eu, eu espero dar muita clareza para o assinante aí da versão paga a partir de abril, que aí tem muita novidade vindo, tem novas funcionalidades que vai todo mundo pirar, e essas funcionalidades, elas vêm... É, na versão paga, né, então, e que não é cara, é R$ 119,90 por ano, por mês, menos de um, de um Starbucks, né, então, é mais ou menos isso.
0: Então, vamos falar do, vamos falar sobre essa parte do pago, mesmo que vá mudar recentemente, né, é, vamos falar do que, o que, são, o que vocês oferecem, Rosana, porque é, o Summit, o Summit, você, são as três, são três coisas, é isso?
1: É, são três pacotes, mas que hoje eles estão... A entrega é num pacote só, né? Que é o pacote de, de fitness, né? O pacote para você ver a sua entrega de, de gasto, de potência, né? Dependendo do que, para que você tá usando. Tem um pacote de segurança, que é aquele que eu comentei com você quando eu achei que eu ia ser... É, encontro, meu, meu, meu corpo ia ser encontrado em, lá no Colorado, né? Então você faz um envio de um, de um link para você ter o tracking aí da onde você tá... Então, tudo isso é um, é, um, é, um grande, é um grande pacotão que hoje está nessa versão paga, né? A entrega de dados ela é muito mais uh, rica para quem faz a assinatura, né? Acho que a entrega não quer dizer de jeito nenhum que a entrega gratuita ela não, é, não é boa, ou que é pobre, mas é uma entrega mais simplificada, que para muita gente faz sentido, né? Então, o corredor que só quer saber uh, o que ele da distância que ele percorreu, caloria... Quilometragem, é, ele pode estar super ok. Ele não quer saber mais do que isso, mas é uh, a sua comparação de esforço, né? Então, uh, esforço relativo, esforço, uh, uma prova versus uma corrida versus a outra na mesma, no mesmo local, uh, o live segment que é super legal também, né? Você está Correndo e de repente você passa por um segmento aí que, que você consegue saber qual foi o seu último tempo num segmento e se você consegue se superar. Você tá indo lá de boaça para um treininho maroto ali e de repente o relógio começa a te dar dizendo que o, que o segmento você fez melhor na semana passada. Vai, você não vai querer dar um gásinho ali, uma coisinha de segundos? Então é, é uma brincadeira assim também, né? Acho que é um incentivo sempre a mais para o atleta. E, e aí tem essas funcionalidades todas que envolvem, né, não só os segmentos, mas a ro as rotas, eu da já dando aqui um spoiler, mas, tudo, mas tudo isso vai estar tá mais, uh, a entrega vai ser mais rica uh, daqui a algum tempinho, daqui a alguns poucos meses, então vai ser bem divertido.
0: Tá, então no Summit você tem treinamento, segurança e análise. É isso aí. Ah, e no treinamento você consegue ter planos de treinamento, significa que você pode treinar para as provas usando o Strava, é isso?
1: Isso, plano de treinamento e aí você consegue fazer o, o setup ali de objetivo de quilometragem, objetivo de, de entrega de, de tempo. É bem interessante, né? Então, eu faço o tá. setup, eu pessoalmente faço um setup de entrega ali de, de quanto é que eu quero treinar semanalmente, né? E ele faz a, todas aquelas comparações ali com seus treinos da, das semanas anteriores.
0: Tá, legal. E isso, e é, isso é feito provavelmente com algoritmo baseado em uma, uma metodologia de treinamento de algumas pessoas que alguns treinadores provavelmente contratados pelo Strava, é isso.
1: Com certeza. Não Acho sei agora exatamente de um, os institutos, existem, enfim, é, posso depois passar para vocês, para você um pouquinho mais de informação sobre isso. Não, não vou saber agora exatamente é, mas é, mas é total algoritmo, mas os números são bem fidedignos, né? Tá. E daí, Eu... uma coisa que não erra, assim essa coisa da sensação, né, do, dessa funcionalidade de fitness, que você tem a, a sua sensação de esforço, ali, a sua entrega num treino, ela foi mais tranquila, quando você entregou um treino e você falou nossa, estou voando, estou bem, e isso é relatado pelo, pelo aplicativo, ele não erra, é aquela mesma sensação que você tem, nossa, tô fadigado, estou vindo de uma lesão, não estou no meu melhor dia de treino ele também deixa super claro ali na, na entrega de sensação de esforço. Ali de,
0: ah, tipo, de esforço né? tipo isso, né? Exato. Parece... Bom, nunca usei essas funções do Strava, essas funções mais é, tecnológicas, assim, digamos assim, ou mais bonitonas. Né?
1: É, é super legal. Elas são, são, são bem ricas, né? Mas, mas, é, mas com certeza não, não, não posso deixar de lado a versão gratuita, que realmente é o grande é o grande montante aí de assinantes que a gente ainda tem, né? Então, eu tenho esse objetivo também, de deixar, dar mais clareza, contar mais. Então, ainda sobre um pouquinho dos objetivos de 2020, acho que tem uma, uma função muito importante de, de, de product education mesmo, de educação de, de produto, né? De treinamento. E aí, treinamento com a comunidade, né? Acho que, para mim, tá... Meu trabalho agora está um pouquinho mais fácil, eu não preciso treinar lojista, né? Eu preciso.
0: <risos> Pô, eu tinha, tinha essa questão, né? É,
1: agora eu, eu treino a comunidade. E aí, para isso que é importante, por isso que é uma das, das grandes vantagens de você contar com o um número de, de. com um grupo de atletas, né? Que, que não deixam de ser pessoas relevantes na comunidade para me ajudarem a contar isso. né? Então, toda vez que alguém posta alguma coisa dizendo que, que usou uma funcionalidade nova, isso é super legal.
0: Você falou dos atletas da Strava aqui no Brasil, né? Eu sei que tem uma amiga minha, a Babi, né? No meio.
1: Boa, Babi, tem, é ótimo.
0: Mas quem são os outros? Eu sei que tem ciclistas e triatletas, mas como o meu Olha, universo...
1: eu, eu vou abrir aqui, aqui uma sobre... listinha para eu não esquecer o nome de, de ninguém, tá? tá. Depois eles vão me ouvir aqui e vão ficar <risos> chateados. Então, a gente tem alguns nomes uh, profissionais e acho que a grande maioria nom é nomes amadores, então a gente tem a Paula Ponte que é uma grande atleta amadora de triatlo a Luísa Cravo a Larissa Gargaro Luciana Dad Camila Larissa
0: Ponte é gaúcha é gaúcha, é
1: gaúcha. Essa é jornalista, isso
0: é jornalista gaúcha
1: total querida da glamour corre A muito. Camila corre muito nossa aquela ali é faca na caveira o Tiago e a Camila Pontes tá. que são super fortes né o Tiago Vinhal que é um excelente Uh, atleta, né, acho que tá entre, com certeza entre os top 2 do Teatro uh, nacional uh, compete super fora também o Rodrigo Lobo, Rafa Turtera, Babi, Rafa Passos Maria Rocha, Guilherme Guido a Tati
0: a minha, a minha irmã? Eu não sabia que Pode a minha irmã É tava...
1: prima, Mari Brugger Maíra, Lucas, Gisela Sabac Bruno Dicari, o Pipo Garneiro né? que é super, né, Pro da bike o Nilo, Cotini Rafa Ramalo, a Bia Neres, Marcelo Ábdo e o João Paulo. É, Barnevitz. Então, é um time grande. A gente tem triatletas, corredores, ciclistas. Uh, acho que ciclista isolado, a gente tem o Pipo. Uh, a Mari Brugger é super forte também, mas ela não é ciclista isolada, né? Ela está ela competindo como triatleta agora. Mas é um grupo muito forte, muito divertido. Eu estou... Tô eu estou tendo ótimas experiências com eles, né, estou tentando ajudá-los também nos objetivos individuais de cada um, acho que isso é uma coisa que eu aprendi, é super importante, acho que não funciona empacotar todo mundo como grupo, né? o objetivo de um é diferente do outro, talvez eu consiga ajudar um numa prova, o outro num, num, num camp, num objetivo individual, um outro com uma enfim, tem, tem, tem acho que uh, diferentes histórias, né, então isso é super interessante, e eu, isso é uma coisa que eu adoro fazer, sempre gostei, assim, de, de ser meio, né, tem, tem umas meninas agora que a gente tem um grupo paralelo, para um, um subprojetinho paralelo de um camp agora, que elas vão participar, e elas ficam me chamando de manhinha no grupo, de mãe.
0: <risos> escuta então, você com esse grupo, você pretende fazer alguma coisa parecida com o que eu vi em... Em Berlim, 2018. 18, que eu tava lá filmando a chegada do pessoal que tava fazendo a maratona abaixo de três horas, tava lá filmando, daí chega um cara vestido de Elvis, assim, foi abaixo de três horas, bem abaixo de três horas, ele para, assim, o pessoal tirando a foto, falta. Ah, world record, what, what? deu. Recorde mundial? Deu? O que é recorde mundial usando roupa de Elvis? Ah, yes, yes! Total. <risos> e daí. E depois, quando eu tava indo embora, do, quando eu voltei pro meu hotel, tinha tomado banho, desci, com, desci o elevador com um cara bem magrinho, eu falei, você correu a Ele: Não, eu tava acompanhando um cara que bateu o recorde mundial de Elvis. Eu disse, Jura, eu vi esse cara, que legal, eu tenho registro, vai sair no meu vídeo, inclusive. <risos> Daí ele falei falou que estava da Alemanha e tudo mais. Total, então,
1: é um cara ótimo, corre muito esse cara. É um, um desses aí que, me, que eu fico comendo poeira dele. Mas é...
0: eu tenho que fazer algo parecido, não que você vai obrigar a Babi com o Rei de Elvis, por exemplo. Mas...
1: <risos> ah, eu acho que tem, tem um projeto que a gente está namorando aí a gente vai participar de alguma forma, que é o um projeto acho que com a MPR, né, do Sub 2,40 lá de Frankfurt. Legal, é, legal. Acho que é sabendo, su <risos> super legal, eu sou muito fã do Marcos Paulo e e, enfim, desde o desafio do Portuga, né, acho que o, o livro, para mim, é, é um livro icônico, a história é super icônica e emocionante, e eu acho que quando a gente tem um grupo forte perseguindo objetivos super fortes, é, eu quero participar de alguma forma, né, então... Tem bastante coisa pra gente fazer. Eu fico um pouco assustada, assim, porque todo dia tem uma proposta incrível. Eu falo, ai, meu Deus, eu preciso fazer multiplicação do dinheiro aqui, então, sabe?
0: Também tem isso. Tem mais gente te abordando, né? Pra...
1: Muito mais, muito mais, assim, né? Acho que esse nosso meio do esporte, assim, a gente precisa de ajuda, se ajudar mesmo, né? Então, muita prova legal, muita gente com boas ideias. Então, é, acho que é uma rede que a gente precisa se unir mais para se ajudar, sabe? Então, Uh, tem muita exposição, acho que hoje dos atletas amadores, mas tem muito profissional precisando de ajuda. É, e aí a gente fala de ajuda financeira mesmo, sabe? Ajuda para fazer uma prova, ajuda para performar melhor. Então, acho que todas as parcerias são bem-vindas. Então, estou super feliz. Fechei com, sei lá, não é nenhum tipo de, de merchandising aqui, mas tipo, quer club, essas, essas parcerias individuais que a gente consegue unir forças, sabe? Então, toda vez que um profissional como. O doc lá, o que ele chega para mim e fala não, nossa, a clínica está aqui à disposição dos atletas, sabe? Quero... É uma marca forte se unindo a outra marca forte. Então, eu acho tão legal isso. Fico quase é legal, emocionada, é. sabe? Porque é isso. Talvez não precise botar dinheiro na mesa, mas olha, eu tenho isso. Eu tenho uma base de e-mail marketing para 6 milhões e 6.5 milhões de pessoas. Você tem um serviço incrível. Vamos, vamos se ajudar? Então, isso é tão legal, sabe? A gente juntar... Realmente interesses em comum, aí do, do atleta, do, do esporte. Então, é bem apaixonante.
0: Rosana, você acha que o pessoal, quando começou a, a desenhar o Strava, lá, lá atrás... Será que, será que eles acreditavam que um dia os caras iam chegar e falar assim? As pessoas que usam, o e falar assim: se não está no Strava, não aconteceu.
1: <risos> isso é maravilhoso, né? Duvido, gente, duvido. Não, todo dia eu recebo alguma piada, piadinha, esses memes de internet. Isso é maravilhoso. Não é? Não tem assim, é... Né? é essa obsessão também pelos dados, assim, é super legal, mas também não, não, né? não é para ser só isso, né? Mas é demais. Agora é, tem muita coisa do, do brasileiro, né, também.
0: Ah, claro. Ah, claro, mas essa coisa do Estrava eu já vi em inglês já.
1: Eu também, eu vi, também cara, já vi, já vi, já vi. Eu estava em não aconteceu. É. É sim, sim, sim virou sim. um
0: meme como é a coisa do Garmin, né? se você me vê no chão, desligue meu Garmin, né? total, o total maravilhoso,
1: né? Maravilhoso. quem nunca, né? quem nunca cruzou uma linha de chegada tá lá morrendo, desconfigurado mas tá...
0: É, aperta, mas lógico total. Eu, eu, eu já fiquei muito frustrado uma vez que eu terminei eu tava tão acabado que eu esqueci de desligar o negócio, eu falei, cara, não sei o tempo que eu fiz agora, meu tempo... Não, eu fico eu...
1: mal, hoje eu fiz meu treino de natação aqui dois mil metros, mas quando você faz educativo, né? Eu sou uma nova nadadora agora. Quando você faz educativo, porque eu, né, o movimento é pelo, pela braçada. Então eu fiz lá meus educativozinhos com a pranchinha e aí não mediu né, pelo Garmin. Então, eu fiquei mal, né? Porque aqui está 1,950, mas eu fiz 2 mil. Pô,
0: então, você tá... tinha que ter feito mais duas. Duas piscinas ali, pronto. Sim.
1: Pois é, pois é. Mas essa coisa dos dados, é. eu estava revendo minhas fotos da chegada de Chicago ano passado. Não tem uma que dê para aproveitar. Desconfigurar. Terrível. Horrível! E a gente fica meio inchada, né? Assim, lá, mas...
0: <risos> Aliás, você falou que você foi... Só, você só, falou a Babi, que você...
1: só a Babi termina magra, elegante, né? Não,
0: mas a Babi não tem jeito. Tem foto, quando ela vê fo... as fotos dela, mesmo sem ela ver o fotógrafo, são excelentes. Né?
1: Não, tá louco. Eu tava, juro, eu não tinha um cabelo no lugar, toda descab... Não tem. Olha, tem... eu tenho, sei lá, tem 30, 40 fotos na chegada, não tem uma que dê pra aproveitar, mas quase todas elas eu tô ali ah, desligando... O relógio,
0: essa coisa da babia, me lembro de um cara mandar fotos dela. Falou, Sérgio, essa mina aqui. Ela meu, não é possível que ela tá passando na meia com esse sorrisão. Eu falei, ela é modelo profissional. Ele, ah, entendi.
1: Total, não, não tem gente que nasceu para o negócio, né? Eu não, não, não dá. Não foto de prova, dificilmente tem uma que eu consiga aproveitar. Ah, eu, eu
0: não consigo também. Não, eu não consigo. Para mim, é impossível. Escuta, Rosana, então é... vamos dar a sua Brasil. última palavra para o pessoal incentivar o uso do Strava no Brasil. Fique à vontade.
1: Galera, vamos lá. <risos> Quem não usa ainda, baixe né? é iOS, Android, Strava no seu celular. Qualquer dúvida, eu estou super à disposição para tirar uma dúvida, para dar uma, uma aulinha, fazer um onboard sobre o aplicativo. Ele é super user-friendly. Não tem muito mistério aí, mas estou super à disposição. É muito bom saber que a gente agora conta com uma presença local aqui no Brasil, né? Acho que isso mostra a importância do Brasil para o negócio do Strava. Isso é bem bacana e incentivo todo mundo a usar mais. Então, quem está ouvindo aqui né, o nosso programa, o nosso podcast, o YouTube aí e acha que o Strava, nossa, realmente não usou muito tempo. Dá uma olhada lá, tem muita novidade. É... Ah, tem uma coisa que eu não, não mencionei também que eu até quero te convidar, Sérgio, para depois escrever Opa. lá. A gente agora tem um, um clube oficial do Strava no Brasil, que se chama Strava Brasil. Uh, acho que a gente está hoje com 12, 13 mil participantes. Eu quero chegar a 100 mil esse número, porque tem muito brasileiro. E a gente está com uma série de conteúdos incríveis, tem uma série de colaboradores. Então, a gente é tem mais ou, menos, mais ou menos 3, 4 postagens por semana, muito legal, muita coisa bacana. Então, é, um, é uma das razões também que eu quero uh, fazer com que as pessoas voltem e consumam uh, uh, conteúdo né, dentro do, da rede. É Beleza. isso. Fica aqui então, o convite.
0: Pô, legal. Oh, escuta, Rosana, então, para as pessoas entrarem em contato com você, entrem em contato pelo Strava mesmo? Você me deixa o seu Pode. handle? Do
1: Strava? <risos> o Strava, né? A Rosana Fortes, no Strava. Me adicionem por lá, meu perfil é aberto eu olho a atividade de todo mundo, eu dou, cinco kudos em quem eu não conheço, mas eu acho a, <risos> a atividade interessante, vi que a pessoa se esforçou, mas eu deixo meu e-mail também aqui, para projetos, para ideias, meu e-mail é r, rfortes, com o no final, rfortes, arroba
0: aliás, Rosana Fortes não tem relação nenhuma com o Heleno Fortes lá de BH né? Uma não
1: tem, Heleno, mas já ouvi falar muito de vocês, se você estiver ouvindo a gente, vamos falar, vamos fazer uma união das famílias aí com um de família, <risos> não te conheço mas sei que você é super conhecido no meio
0: é, quando você for para BH, você tem que ir lá treinar com a na, Lagoa, na Lagoa Seca lá, treinar na
1: não, eu estou super me uh, planejando para ir o cenário de corrida de BH é fortíssimo
0: ah, muito forte. É HF, HF Assessoria Esportiva do Helena. Legal. Bom, Rosana, queria agradecer seu tempo, muito obrigado pela entrevista, foi muito legal, achei muito bacana conhecer um pouco mais do que está acontecendo aí, no Strava, a história e tudo mais. Super obrigado. Obrigada e... a você. Então, pessoal, é... Lembre que tem um grupo do Telegram, do Corredores Sem Filtro, não deixe de seguir nossos canais, isso aqui também, Esse, o que você está escutando você pode ver no YouTube, o que você está vendo no YouTube você pode ouvir em podcast, no Spotify ou qualquer outra plataforma, qualquer agregador de podcasts. E o grupo do Telegram, eu já falei, o meu canal no YouTube, Corrida no Ar, o canal do Edu, que é o Tênis Certo, e a gente se vê, ou se ouve, se vê, se ouve na semana que vem. Obrigado, Rosana, até a próxima, hein?
1: Tchau, galera!